0: 3 bölüm. Dünyanın her işi kader ve kaza iledir. İnsana takdir edilen başına gelir. Kazaya rıza göstermek, sabretmek, neticesini beklemek işlerin en iyisidir. Bence akıl her şeyden üstündür. Ne yapılırsa akılla yapılır.
1: Dünyada bir işte çalışmaktan, rızkı çalışarak elde etmekten daha üstün bir şey tanımıyorum ben.
0: Güzellik, söylenenlerin hepsinden daha üstündür. ...güzellik ve yakışıklılık.
1: Bir şehrin yakınına gelmişler. Bir ağacın altına oturup... ...istişare etmişler. Nöbetleşe geçimlerini... ...temine karar vermişler... Gün nöbet çiftçi oğlunmuş. Çiftçi oğlu şehre girmiş, yapabileceği bir iş sormuş. Ona demişler ki... Kardeş, bu şehirde odun pek kıymetlidir. Para kazanmak için
0: odun sat sen, odun. Odunu nereden
1: bulabilirim? Ha,
0: şehre üç mil uzaklıkta orman var. Ormana gideceksin. Kuru dallardan toplayıp getireceksin, şurada da satacaksın, para kazanacaksın.
1: Çiftçi oğlu denileni yapmış. Bir yük odun getirmiş, satmış... Bir dirhem para kazanmış. Onunla çeşitli yiyecekler almış. Arkadaşlarının yanına gelirken şehrin kapısı üzerine bir cümle yazmış. İçinde insanın kendini yorduğu bir günün çalışma bedeli bir dirhemdir. Getirdiği yiyeceklerle arkadaşları o günü halletmişler. Ertesi gün nöbet asilzade deymiş. de bakalım Asilzade. Bugün nöbet sende. Rızkımızı bugün sen de emin edeceksin. Ah,
0: nöbet bende mi? Ciddi mi söylüyorsunuz? Diğer arkadaşlarımız ne olacak? Evet, sende. Onların sırası sonra. E, ama çok çabuk değil mi benim sıram? E, ben beni en sona bıraksaydınız belki buna gerek kalmazdı. Hep
1: birlikte böyle karar vermedik mi?
0: Yürü, nazlanma hadi. Ah, doğru. Hep beraber karar verdiğimize göre ne yapsam acaba? Ben bir iş beceremem. Şehre bile giremem. Fakat gideceğim.
1: Azizade gönülsüz şehre doğru yollandı. Ne yapacağını bilmiyordu. Şehrin yakınında bir ağaca yaslanıp düşünürken... ...uyuya kalmasın mı? Hepsi o gün aç kaldı desene. <gülüyor> Acele etmeyin efendim... O sırada şehrin büyüklerinden birisinin karısı oradan geçiyormuş. Asilzade'yi görmüş. Gerçekten çok yakışıklı bir delikanlıymış Asilzade. Delikanlıya hayran kalmış. Hemen cariyesini göndermiş, delikanlıyı davet etmiş. Delikanlı o günü o hanımın sohbetinde geçirmiş. Akşam olunca 500 dirhem bahşiş verilmiş kendisine. Arkadaşlarına dönerken kapıdaki yazıyı görmüş. O da şöyle yazmış: Bir günün güzelliği 500 dirhem ediyor. Üçüncü sıra tüccar oğlundaymış. Hadi bakalım tüccar
0: oğlu. Sıra sende. Tamam kaderimsel çekerim. Değmiş eşsade kardeş. Git. Sen de aklın ve ticaretinle bir şeyler kazan da görelim hadi. Telaş etmeyin
1: arkadaşlar gidiyorum. Allah büyüktür. Akşama göreceğiz seni. Tüccaroğlu deniz kıyısına kadar yürümüş. İskelede bir gemi varmış. Bir grup tüccar kıyıda kendi aralarında konuşuyorlarmış.
0: Arkadaşlar gemi mal dolu bu adam bu malı satmak zorunda şimdi aramızda anlaşalım istediğim fiyatı hemen vermeyelim biraz ağırdan alırsak bu mal ucuzlayacak <gülüyor> kimse ileri atılmasın Allah bu benim işim bu tüccarlar kendi aralarında anlaşıp gemi sahibini yollayacaklar demek ben bunu değerlendirmez miyim bu geminin sahibi kim sen kimsin peki ben olu tacirim bu geminin malını satın almak istiyorum kim bu adam ya? Şehrimizde böyle biri yoktu Nereden çıktı bu adam E peki bu mala ne vereceksin Benden önce fiyat veren oldu mu e, 50 altın verdiler Malı görebilir miyim? E tabii buyur Bu adam malı alırsa ne yaparız arkadaşlar Olayı takip edelim İyi malı beğendim 100 altın veriyorum Yalnız malı öteki şehre götüreceğiz Olur Biraz pey akçesi verir misin o zaman Yolları biliyorsunuz Üzerimde para taşımıyorum Gider gitmez malı indirmeden paranı vereceğim söz Haline bakılırsa bu işleri biliyorsunuz Bilmez miyim hiç Tamam anlaştık bu mal artık benimdir. Veresiye yüz altına anlaştık. Tamam. Maldan hayır gör kardeşim. Sen de inşallah paradan hayır gör. Fakat nasıl olur? O mal bu şehre geldi. Alıp götüremezsin. Neden? Nedeni yok. Ticaret bu. İsterseniz size satabilirim.
1: Ben malı bu delikanlıya sattım. Karar onu. Ne isterse onu yapar. Buyurun şurada kenarda konuşalım. Şehrin tüccarları malı götürmemesi için bin dirhem para verirler ve tüccaroğlu aradan çekilir. Parasını alıp arkadaşlarına dönerken şehrin kapısına şöyle yazar. Bir günün aklının bedeli bin dirhemdir. Dördüncü gün sıra şehzadenindir. Sen de git kaza ve kaderinle bizim için kazan bakalım. Şehzade erkenden şehre gelmiş. Giriş kapısının yanındaki peykede oturmuş, düşünmeye başlamış. Olacak ya... O gün şehrin hükümdarı ölmüş. Çoluğu çocuğu yokmuş. Cenaze alayı yanından geçerken. Sen kimsin alçak herif? Bizim hükümdarımız
0: öldü. Senin kılın bile kıpırdamıyor. Ağlasana sen de. Bak bir cevap bile vermiyorsun. Defol. Defol buradan.
1: Şehzade sessizce yerinden kalkmış, oradan uzaklaşmış. Kalabalık geçince yine gelmiş, aynı peykeye oturmuş. Halk hükümdarı defletmiş, geri dönerken... Yine buraya gelmişsin. Ben sana buradan defol
0: demedim mi? Neden geldi yine? Yürü, seni hapsediyorum. Casus musun, ne için? Yürü hapishaneye.
1: Şehzade o gece hapse atılmış. Ertesi gün şehir halkı yeni bir hükümdar seçmek için toplanmış. Birçok aday varmış. Adaylar aralarında anlaşamayınca ortalık karışmış. Kimse bir diğerinin hükümdar olmasını kabul etmiyormuş. Sonunda bir önceki gün şehzadeyi hapse atan adam demiş ki...
0: Benim bir teklifim var. Dün çok enteresan bir şey oldu. Hükümdarımızın öldüğü gün şehrimize bir yabancı geldi. Onu kovdum fakat o yine geldi. Ne olduğunu bilmediğim için ben de onu hapse attım. Getir o adam bakalım kimmiş? Neden gelmiş? Şimdi hemen getiriyorum. İşte bu. Hmm. Sen kimsin? Nesin söyler misin? Ben Feviran hükümdarının oğluyum. Babam vefa dedince abim taht konusunda üstün çıktı. Canımdan korktuğum için ben de kaçtım. Şu karşıdaki ormana geldim. Doğru yahu ben bunun babasını tanırım. Rahmetli çok iyi bir hükümdardı. Çok iyiliğini görmüşümdür. Estağfirullah. O zaman bunu hükümdar seçelim. İtirazı olan var mı? Ha, ben uygun görürüm şahsen. Uygun görmeyecek olan olmazım. sanmıyorum. Evet yeni hükümdarımızı ilan ediyorum. Beyaz pili getirin. Hükümdarımızı ilan
1: edelim. Ve şehzade o an yeni hükümdar ilan edilmiş. Beyaz file bindirilmiş, şehrin çevresinde dolaştırılmaya başlanmış. Şehrin kapısına gelince daha önce arkadaşlarının yazdığı yazıları görmüş. O da şunu yazmış.
0: Çalışmak, güzellik, akıl ve dünyada hayır, şer, insanın başına gelen her şey yüce Allah'ın kader ve kazası iledir.
1: İşte benim halim bunun en güzel örneğidir. Sonra divanına gitmiş, tahtına oturmuş. Bir adam göndererek arkadaşlarını çağırmış. Akıl sahibini vezir, çiftçiyi ziraatçı yapmış. Asilzade'ye bol mal ihsan etmiş. Kadınların gönlünü çelmesin diye de şehirden sürgün etmiş. Sonra devlet adamlarıyla görüşmelere başlamış.
0: Bu bize Allah'ın bir lütfudur. Kardeşim beni kovduğu zaman bu mevkiye kavuşmak bir yana, beni ve arkadaşlarımı yaşatacak rızkı bile bulacağımı sanmıyordum. Bu ancak kaderin bir cilvesi değil de nedir?
1: Seni bu mevkiye getiren aklının kemali ve hüsnü zannındır. Hakkındaki zannımızı ve sana bağladığımız ümidimizi gerçek kıldın. Dünyada insanların en bahtiyarı... Allah'ın kendine akıl ve basiret verdiği insandır. Bu sadece sana değil, bize de bir lütuf oldu. Ben de söz alabilir miyim?
0: Elbette, buyurun lütfen.
1: Ben seyyah olmadan önce eşraftan birine hizmet ederdim. Dünyayı terk etmeye karar verince o adamdan ayrıldım. Bana iki altın ücret verdi. Birini fakire versem diye düşünürken baktım, avcılardan biri iki çavuş kuşunu satıyor. İki altına bu iki kuşu satın aldım. Onları hür bir yere götürdüm. Doğaya saldım.
0: Güzel bir iş yapmışsınız. Peki bundan pişman oldunuz mu?
1: Olur muyum? Hiç olmadı. Çünkü kuşları bırakınca hemen uçup bir ağaca koydular. Biri bana dedi ki... 63. bölümün...